0: ¿Cómo está
1: Paola? Buenas
0: tardes, Pichi <risa> Buenas tardes, Sandy, que anda por ahí Sí, nuestra compañera ahí, Sandy Giles, que, que está dando vueltas por ahí <risa> Operadora de aquí, de De, de Antena, de antena y también del hilo en algunas veces claro, claro ¿no? ah, Tenemos dos operadores del el hilo invisible dos operadores <risa> Marcelo Callejero y la compañera San Mira, seguramente bueno. <risa> incorporemos
1: bueno y ahí estábamos hablando de libros así que vamos a seguir hablando de, de libros este, hoy traje, traemos a Irene Cruz uh
0: -huh. una
1: poeta argentina eh, yo diría que no es lo suficientemente valorada y reconocida por los lectores Ajá. de poesía más que, más que nada, por sus pares tal vez, ¿no? Ella ha tenido como muchas, muchos amigos, poetas, amigas poetas, eh, ha, con, ha compartido actividades incluso en España, muy reconocida en, en, en España también, y bueno y no, no se conoce demasiado su su trabajo, su poesía, pero bueno, eh, por eso traemos para difundirla este, nació en Buenos Aires y en, en 1950 y en el 2018 falleció eh, eh, y dejó una obra muy importante de, de, de poesía pero también escribió eh, narrativa. justamente uh -huh. aquí en la biblioteca eh, lo que hay es una novela corta de ella y, y, y ha escrito cuentos también pero nosotros vamos a tomar algo de la poesía porque es mucha y bueno es un, una mujer que ha coordinado talleres y ha sido un ma maestra uh -huh. de las de las que coordinan este talleres, pero son quedan así como la sí, maestra, maestra claro, claro. que marcan ahí exactamente. ¿Y por qué decía cuentan sus sus contemporáneos uh -huh. este que que no era fácil de, 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 de llevar, llevar. Sí, que te, tenía un carácter sumamente particular y entonces precisamente donde se veía eso eran los talleres que, que ella coordinaba, ¿no? no te perdonaba una.
0: Claro. Y bueno, pero esa también es la exigencia, uh -huh. ¿no? De,
1: de que eso hace que...
0: Eso hace a, lo, a las buenas maestras también. Y eh, a, que, a que, que
1: uno se... marca, se, ¿no? Se, se esmere y, y uh -huh. se salga mejor todo, ¿sí? Vos los Capaz que lo sufrís, lo padecé. En el dices, momento. No hago nada bien. <risa> no, en el
2: momento, pero
1: después... Pero bueno, después es, es es importantísimo decir, bueno, porque me exigieron, pude llegar a esto, ¿no? El grupo que ella... Tenía un taller que se llamaba Mario Jorge de Lelis que era un escritor también que muy conocido de la época, y, y ese, ese taller como que planteó... Eh, una Un replanteo de la poesía argentina En el sentido del lenguaje no, Ajá. Ella se fue más al coloquialismo que le dicen De hecho, incluso a, a, a hacer poesía de cosas cotidianas de, Después de los audios que vamos a escuchar Ahí mm. eh, hay algunos ejemplos Y ya cuando murió en el 2018 Por eso digo que no es valorada por, eh, por los lectores Sí por sus pares Dice, ya era una especie de leyenda yeah. ¿Cómo? Pero una leyenda para el, el ambiente literario, uh -huh. ¿no? De todas maneras la, Se ha leído Y se ha leído bastante Pero a mí me parece que, que Hay que leerla más, ¿no? Uh -huh. Eh, siempre fue, eh, fue muy talentosa muy, un talento muy 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 interesante muy descomunal dicen algunos y, y bueno y esto no siempre es, había alguna anécdota donde aparecía su temida personalidad ¿no? Decían, dicen todos los... los amigos pero era divertida era irónica y, y aparece han hecho un libro que mira me pareció interesante que se llama Casta Viva, que mm, es eh, una recopilación de varias entrevistas que le hicieron a, a Irene Cruz y, y también bueno algunos artículos que había escrito ella y entonces ella en cada conversación era como que tenía su su, su reparos no mm -hmm. no no era tan amable, no sé, no, no era fácil acceder claro. a ella <risa> visitarla este y, y bueno, y, y dice que yo no lo he leído este libro, solamente traje algunos algunos fragmentos, ¿no? Y dice que, bueno, en este, en este libro te das cuenta de cómo es su carácter, ¿no? Ella remetía, era contundente. Por ejemplo, una vez eh, le dijo a, a Valeria Tentoni en una entrevista: le dijo, a mí la poesía de los 90 no me gusta, me cansa dice uh -huh. yo se agarro un libro de esa época le saco la dedicatoria porque me interesa y revoleo el libro para otro lado eh, y bueno esas cosas y después tampoco ella decía tampoco me gusta que me encajonen que me etiqueten claro. así decía no eh, 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 se, y se resistió ella hizo un poema que ahora lo voy a compartir que se llama mientras tanto que fue como un hit en la temática y, y parece que es el único que escribió sobre eh, el tema de la dictadura ¿no? pero es algo que ella vivió yo lo escuché en otra, en una entrevista y cuenta que lo, le surgió eso a partir de que se fue a vivir con su pareja y, y estaba en, dice, en plena dictadura y, y entonces escribió esto mientras tanto yo estuve lavando ropa Mientras mucha gente desapareció, no porque sí, se escondió, sufrió y hubo golpes, y ahora no están, no porque sí, y mientras pasaban sirenas y disparos, ruido seco, yo estuve lavando ropa, acunando, cantaba, y las persianas a oscuras». Mm. Ella dice que bueno vivía en, una, en un cuartito de dos por dos con su pareja y con su bebé recién nacido y bueno y, y había justamente una única ventana que estaba siempre cerrada que no la podían abrir y cada vez que su marido salía su pareja salía ella tenía ese sentimiento no de que no iba a volver okay. este, cuenta en las entrevistas este, y bueno y Silvina Friera le pregunta en una de esas entrevistas que recopilan en el libro cómo había vivido eso y ahí es cuando mira, que se molesta en la entrevista y le dice cómo lo viví cómo lo voy a vivir mal <ríe> con su tono de era como algo obvio ¿no? era dice se mezclaba ahí la alegría del nacimiento del primer hijo lo que lo que dice ella y con con todo lo que pasaba afuera ¿no? la muerte uh -huh. la oscuridad bueno tiene mucha influencia de otra gran escritora Juana Vignosi que dice, ella dice, me marcó hasta el caracú <risa> y bueno, y, y en base a todo esto que le fue pasando con su tono de voz en, 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 en su uh -huh. cotidiano es vivir y también en, en, en sus relaciones sociales y yo eh, y también en la escritura hice, est eh, dijo, no, estoy tratando de escribir de otra manera pensando más en el otro este... Eh, pero es, es como que ya tengo esa, ese estigma esa marca no que yo uso la ironía como una forma de defensa y además por una influencia de de Juana Vignosi dice este pero eh, eh, me interesa modificar dice que ella su relación con sus hijos mismos dice que ella usaba un tono que era que no le gustaba a los pibes viste claro entonces <risa> si te vas a ir ponete un abrigo porque hace frío terrible viste así una, claro. una, un tono muy uh -huh. y dice mamá ¿por qué ese tono? Y entonces a partir de ahí empecé a pensar dice en modificarme ¿no? que, que mis, hijas, mis hijos me lo plantearan y se fue sumamente uh -huh. este eh, una referencia digamos bueno y que ella dice ya trata de no ser la misma en cada libro eh no se programa, no se repite, ella escribe lo que, lo que la inspiración le va dictando y y, y y hasta que finalmente dice un poema encaja y ahí veo que hay que terminarlo, esa es su manera de escribir para conocerlo un poco más vamos a escuchar el primer audio
2: autorretrato ah si pudiera recostarme ser así la mosquita muerta que inclina su cuello lánguida, si borrar el rictus de una cala desahuciada, mañana y en batón, así me veo, dulces musas de la debilidad, ¿dónde estáis? Denme la brisa, denmela, no la ventolina, orillas del mar, siempre orillas del mar, ¡ay, me! Mandolina y no viola da gamba ¿Quién me miraría si él observa el culo De la que pasa? ¡Ay, me! ¿Cuántas uñas delicadas habrán rasguñado el hombro? La nuez, su espalda, oh, su espalda Y engalanar lo que no tengo Un aspecto sutil Ese gesto de no haber sufrido hambre Menos ansia de saber Una sorjuana cortejada por virreyes y virreinas La suavidad del papiro Y el vientre sin estrías ¡Ay, me! Si hubiese usado aquel pote Si no supiera que el tiempo no es el teatro no Máscara que cubre el savoir faire Y otras minucias Oh, gatitas, si pudiera lagrimear, las he visto contoñarse sinuosas hacia mi objeto incólume. Han conseguido lo que apenas logré encaramar, robar, gozar, como Dios manda. Ah, Dios, si estuvieras aquí, mándame un rayo, algún fulgor, esa luz que oculta la vejez, la insensatez, y vuélveme buena, modosa, besa y paciente, Ingrid en Casa Blanca, un lirio en flor, el sonido de la música.
1: Música ¿no? Es, uh -huh. es, es, eso es lo que dice La poesía es música Decía ella Y, y como la, la voz que tiene Y cómo dice Su poesía es ¿no? Tiene su sí, ritmo Tiene como
0: un ritmo Exacto eh, Particular Muy el particular,
1: particular el y, y ella eh, Es su voz así Siempre uh -huh. La va modificando De acuerdo a, la, a lo que ella siente que, que tiene que decir ¿no? Es importante Bueno y entre sus libros Hay... Eh, varios, ¿no? la luz en la ventana el mundo incompleto todo esto es poesía solo de contralto, de ahí es donde es, 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 eh, está el poema eh, que leímos antes, mientras tanto uh -huh. eh, en el brillo de uno, en el brillo de otro la mitad de la verdad bueno este y, y otros y ya y seguimos, si querés, pelle con el audio 2
2: Habría que nacer riendo a carcajadas Como hilo de fe, como costumbre Pero amor y dolor es lo que expulsa Curioso la gana del llanto primero Que grite, que llore, que respire de una vez Y el alivio así, curioso La palmada en la nalga Y luego chupar Prenderse, y el hambre, la necesidad Saciados o no, a dormir se ha dicho La mañana y la noche, asombro por lo que hace la luz con uno Y el despertar y el moverse, crecer, dormir El cielo es otro mundo, la calle es otro mundo el otro es otro. La risa llega después, como alegría o canto. La burla llega después, y es puro ritus, pura alegoría. Hay dicha entre la pena y la nada, entre el sonido y la furia, la duda, el estertor, gracia y piedad, sí. Como reír a carcajadas.
0: Entre la pena y la nada Ese es el este poema
1: Bueno, y recién hace un ratito decíamos Cómo ella toma cosas de la vida cotidiana De su, de su hacer, ¿no? Y, y hace poesía el, el poema que vamos a escuchar ahora a continuación Se llama Limpieza y este y ella en una entrevista dice que el, el lavar la ropa, suponete, uh -huh. es sumamente fundamental para ella. Ahora, planchar, no plancho, no planché, nunca más
0: decía, Porque
1: el, el, el lavar tiene que ver con, con esa sensación de, de tener algo, de ponerte algo limpio, uh -huh. de enfrentarte a, 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 la, a la realidad con, con limpio, ¿no? Uh -huh. Eso me parece interesante. Escuchamos el tercer ah. audio.
2: Limpieza jabón y agua tibia arrastran lo que quedó de la fiesta, todavía no es rancio el perfume del vino y el ahora pastoso manjar barrido de los platos es burbuja que salta en un mover sagrado, otra vez la vajilla sin mácula, nada que reste de alegría esmerada en un durar interior. Lo que brilla es pasado Y preparación para lo que urge Lo que se aproxima Pero lavar Como lavar después de una fiesta Se va, la alegría se va Pero el jabón barre grasas Azúcar es lo que sobró El resto de vino en esa copa la ceniza intacta tendiendo de nada La huella ahí Donde alguno rió y derramó algo Y volvió a pisar y a reír La vajilla sin usar Limpia en una esquina casi al borde Corchos, tapitas, marquillas vacías retorcidas Como esa servilleta doblada y vuelta a doblar Nerviosa Ahora quieta, respirar lo que queda del aire de esa fiesta, humo, el cielo afuera, otro aire afuera, pero lavar la mesa lista. Después de la fiesta, después de la fiesta queda en la cocina sal, canela, clavo de olor, si soplaras, verías constelaciones, el aire subyugado cuenta lo que no puedes atrapar.
0: De, de, la de la limpieza y de Madre la vajilla nos quedaban nos, nos iban apareciendo imágenes de, de fiestas que que, que, uno ha vivido. que uno ha vivido y que queda no la vajilla sin usar en el rincón las colillas y las tapitas esparramadas eh, es muy es muy descriptiva de, de, de esto Exacto. que decías lo común describir de, de, de la cotidianidad
1: exactamente, cómo se puede decir eh, de manera tan bella eh, uh -huh. eso, lo cotidiano ¿no? y además algo, la limpieza que cuando vos lo vas a hacer porque ahí no es, no es grato lo, claro. lo grato es la fiesta <risa> 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 después claro. la limpieza después la
0: fiesta eh, no es tan grato
1: <risa> bueno, cuando ella falleció había terminado un, li un libro que se llama Piezas Mínimas que son cuentos eh, que se podían, dicen los críticos, como también como extraños, con un rasgo coloquial, pero con una um, voz narrativa muy muy cercana, muy de cercanía. este Y, y, y quedó uno sin este editar, póstumo, como uh -huh. de, se dice, que se llama De piedad vine a sentir, pero ese es poema, se publicó un año después de la muerte. Y eh, como que se revela en este libro eh, cierta idea de que su, su muerte estaba cerca. Ella es como que ha sentido eso: dice, hay co o premoniciones o uh -huh. señales. Ella tenía asma, era asmática, tenía muchos problemas ahí. Es fumadora, suma, muy fumadora. este y, y bueno, seguramente es como que ha pensado ¿no? en la muerte eh, es un libro li muy eh, como muy literario para decirlo así bien ¿no? este y es una poesía cargada con un sentimiento así de, de nostalgia de, de, de dolor este, con muchos silencios sí y bueno hay dos poemitas de, de ese libro, uno que se llama Vejez, que dice, hacen pequeñido porque fuiste poco o ensanchando tu abdomen como Buda, a fuerza de creer, saber más, desalmada o sencillamente renunciaste a la forma. Sí. Y el otro dice, ¿por qué la llaman naturaleza muerta?, Días de tranquilidad, antes de la lluvia las frutas se opacan, hay una distorsión que prepara el brillo que vendrá después cuando llueve y el rojo es casi exagerado. ¿Por qué la llaman naturaleza muerta? ¿Por qué el jarrón a un lado de la fruta? Y sin embargo, ¿qué daría porque me tomes de la mano? No, el arte no es pobre, ni la vida imita al arte. Una condensación de vida y pasión por la obra poética Mueven montañas Los veo moverse Viento, copas de los pinos Pájaros, gatos y perros Y bichos en general Pasan Personas solas o en pareja corriendo Ejercitándose Las veo ir hasta la playa Cargadas de bolsas Reposeras, toallones por si acaso O lo que va en ayunas, tan temprano, vuelve seguramente complacida de hacer lo que hay que hacer, de aprovechar lo que hay que aprovechar. Pero yo suelto la tanza a pescar restos finales, eso que se deja para después, cuando haga falta, carpe me digo y arremeto. <risa> Bueno, y, y nos vamos con el último audio, bueno. que he dedicado a Paula porque te gustó, me dijiste, <risa> es un, un poema, eh, el último poema de... De Irene Grush
0: uh -huh. Y nosotras nos volvemos a encontrar cuando Dentro de dos martes Dentro de dos martes <risa> no. Bueno, dentro de dos martes vuelve el Sur tu aquí Y si no, le pasaremos ahí algunas grabaciones sí, Por ahí capaz que envío algo Bueno <risa> Hasta
2: Nos vamos entonces
0: con Torces la anécdota ¿se llama? Exacto
2: Torces la anécdota Se trata de aliviar el lado sufriente de las cosas mirar hacia otro lado él llama a esa insulsa y a vos te dice cortala vos intentás disipar la niebla escuchando a los pájaros ese árbol allá un lado de tu cabeza te pide hacer un objeto estético decís después, más tarde cuando la bruma pase como la de la mañana temprano o cuando te vas y tus hijos preguntan, preocupados, hablaste con alguien, les mentís amablemente, torces la anécdota, lees a una chica moderna, escribe con violencia, como si la molieran a palos o tuviera un dolor de encías insoportable, ¿para qué esto? ¿lo ves? descifras abrís esa caja donde el aire cabe y exhalás tranquila el mar no ruge, no brama ni aúlla no tiene furia ni es sereno o plateado o verde o azul es más pequeño que Dios lo que importa ahora es disipar la niebla pueden
0: saltarse las palabras y la noción no será la misma